0: Podcast Essência Materna, com a doula e terapeuta Aline Mello, levando saberes femininos de todas as suas faces e fases, maternidade consciente, elevação de pensamentos e autoconhecimento a todas as mulheres. Das defesas à essência. Eu sou a Aline Mello, sou doula e psicoterapeuta, trabalho com mulheres despertando a sua conexão com o seu sagrado feminino, com a energia primordial do feminino e com alguns homens disponíveis a esta conexão, com fertilidade, gestação, planejamento para o parto, orientação pós-parto, cuidados com o um plano de alma e a numerologia tântrica para os bebezinhos que estão chegando, ajudando os pais a compreenderem as suas necessidades e a sua força. Enfim, uma entrega profunda à expressão do ser na sua plenitude. Hoje, quero partilhar com vocês uma leitura do livro da Laís César, psicoterapeuta transpessoal que criou o um método transpessoal da essência da escola Essência de São Paulo e o livro é o livro Passagem para a Essência, um livro iniciático, o capítulo que nós vamos dialogar hoje é o capítulo 16, das defesas à essência e ela diz assim Desde a nossa concepção até o final da existência, somos expostos às mais diversas influências, que vão do campo íntimo dos pais aos campos desconhecidos presentes no inconsciente coletivo. A presença desses campos algumas vezes nos ajuda a relembrar quem somos, entretanto, muitas vezes tende a nos influenciar, facilitando o afastamento da nossa própria essência. Somos constantemente influenciados pelos campos dos outros. Portanto, é uma tarefa diária o retorno ao próprio campo único de consciência individualizada. Em algumas circunstâncias ou em algumas áreas da vida, nos esquecemos de quem somos. Grande parte das dores tem sua origem nesse esquecimento, proveniente da desconexão com a alma. Qualquer forma de sofrimento pode ser indicação de que não estamos sendo quem somos, em alguma circunstância ou em alguma área de nossa vida. Por meio da percepção consciente, podemos identificar onde houve o desvio e retomar o foco. Seguir um modelo familiar, cumprir mandatos, invejar ou querer agradar, são meios que facilitam o um desvio da essência. Querer agradar o outro faz parte do propósito de amar que todos, de uma forma ou de outra, vieram manifestar. É nobre e nos alegra o coração. No entanto, muitas vezes, essa intenção da alma é distorcida, provocando algumas armadilhas. Agradar o outro é o propósito do amor, mas é muito sutil a diferença entre o agradar, que vem da essência, e o da máscara, que utilizamos para receber amor. A tentativa de agradar o outro, proveniente da carência, pode desalinhar as verdadeiras intenções da vida. Ao tentar corresponder às expectativas, o indivíduo pode se desviar do seu propósito original. O campo de influência externo, aliado às defesas internas, cria uma barreira para a expressão da essência. A vida é um eterno oscilar entre propósito e desvio. Temos a tendência de nos defendermos constantemente de quem somos, muitas vezes até empregando esforço para sermos quem não somos. Mas à medida que vamos retomando as intenções de essência, inconscientemente vamos comunicando ao nosso inconsciente as nossas células do retorno ao propósito original. Consequentemente, abrimos um fluxo pelo qual ampliamos para outras áreas ou circunstâncias a manifestação de essência. Quanto mais nos direcionamos para ser quem somos, mais o campo se abre para ser quem somos. Do mesmo modo, quanto mais nos afastamos do nosso propósito, maior é a tendência de nos esquecermos de quem somos. Atraímos situações, pessoas e lugares que nos aproximam de quem somos quando, de alguma forma, nos aproximamos da verdade e da nossa essência. Nossa tarefa é exercitar a percepção diária, para reconhecermos quem está atuando dentro de nós, a nossa própria essência ou algum outro personagem absorvido pelo meio externo. Com algumas pessoas que nos relacionamos, tendemos a não ser totalmente naturais, assim como as situações com as quais nos deparamos em que tendemos a reforçar nossas máscaras ou lançar mãos de defesas que podem romper com o fluxo da essência. Como, por exemplo, para muitas pessoas falar em público ou se expor de alguma forma, é comum acabar emergindo o sentimento de ameaça e, consequentemente, o apelo ao mecanismo de defesa. Mesmo aqueles que parecem bem autoconfiantes podem estar na máscara de uma superconfiança. As circunstâncias e as pessoas que nos motivam a nos tirar do eixo não devem ser necessariamente evitadas, pois são desafios que nos ajudam a reforçar e a sustentar ser quem somos. É claro que quanto mais nos assumimos e nos expressamos em nossa verdade, tendemos a não atrair o que não é ressoante e, simultaneamente, mesmo em circunstâncias desafiantes ou no contato com pessoas ou lugares dissonantes, podemos manter a integridade. O aprendizado é aparentemente paradoxal, ao mesmo tempo que é prudente nos afastarmos das dissonâncias, é quando estamos com alguém ou imersos em alguma situação dissonante que acabamos tendo a oportunidade de treinar, sustentar, ser quem somos. Até porque, ao sermos nós mesmos, criamos um campo de confiança para que os outros sejam eles também. Em momentos de dissonância ou de crise, também podemos ter a oportunidade de reconhecer algum bloqueio e transformá-lo. Muitas vezes o um momento mais propício... Para descobrirmos tanto a nossa luz quanto a nossa sombra é na crise. Ao mesmo tempo, o nosso autoconhecimento pode nos levar à crise. Infelizmente, a cultura incentiva a negação da dor, pregando uma felicidade histérica e ilusória. Além disso, quando estamos envolvidos na crise, acionamos mecanismos de defesa a que estamos acostumados. Grande parte das nossas defesas foi criada nos primeiros anos de vida e em momentos de ameaça ou de insegurança elas se fazem presente. A repetição desses mecanismos as fortalece, estreitando cada vez mais a possibilidade de darmos novas respostas diante da crise. Um dos mecanismos de defesa mais frequente é a fuga, que consiste na negação da realidade para a criação de uma outra paralela, menos desconfortável, que a manifesta. O outro é a racionalização, na qual a pessoa busca a solução para um problema por meio da mente, em alguns casos criando pensamentos repetitivos e obsessivos. Diferente da fuga, o mecanismo da racionalização pode deixar a pessoa com a ideia fixa em um problema. Sabemos que, enquanto estivermos na Terra, vamos sempre nos deparar com as questões a serem resolvidas. Como disse o profeta Elias, cada fase tem suas aflições. E podemos completar afirmando que quanto mais expandida é a consciência, menor a aflição. Há pessoas que vivem constantemente aprisionadas na mente, na tentativa de estarem sempre solucionando algo, quando não para elas mesmas, mas para os outros. Por outro lado, há aqueles que vivem uma negação, como um estado crônico de ingenuidade, e se surpreendem com o fato de com os fatos externos. No mecanismo de fuga há uma rejeição da autorresponsabilidade. Portanto, a tendência de acusar o outro como o companheiro, a inveja, o clima, o amigo, o governo, os espíritos ou Deus, pelo que lhe acontece. A realidade criada é sempre 100% resultante da contribuição da própria pessoa. Pode ser mais fácil querer modificar o externo em vez de fazer as transformações internas necessárias, mas de fato não há alternativa. Quando não há o compartimento total com a própria vida, sempre existe o risco de tornar-se refém de água ou de alguém. A autorresponsabilidade nos liberta. Os mecanismos de defesa, apesar de servirem para nos proteger, são comportamentos repetidos e estereotipados. Criados pelo medo sentido pela nossa criança interna. Assim, não há nesse padrão a responsabilidade do eu adulto consciente, mas um domínio do aspecto infantil inconsciente. Dessa forma, diante do problema ou da crise, é comum o comportamento da fuga ou da racionalização ou de lançarmos mão de qualquer outra defesa. A pessoa pode também ter uma percepção distorcida da situação como se ela fosse sem saída, sensação que pode ser sentida pela criança interna. A percepção de estar sem saída pode ser uma repetição da sensação inconsciente vivenciada no momento do nascimento. É frequente o registro traumático de nascimentos provocados pela dificuldade do bebê em encontrar a saída do útero. Em tempos de crise ou de passagens na vida, o medo vivido pelo bebê pode reaparecer com propósito de esse trauma ser elaborado e a energia nele aprisionada ser reintegrada ao todo. É comum para muitas pessoas sentirem-se em algumas situações como se não tivessem saída. Ao nos depararmos com esse tipo de situação angustiante, precisamos tranquilizar a criança interna para que ela não tome conta de toda a consciência. Em situações de desespero, é a criança sem recursos internos para reagir que está atuando. Na infância, muitas vezes, não tínhamos escolha, e alguma parte de nós pode continuar presa nesse sentimento, criando um padrão de vitimização. Quando acolhemos a criança interna amedrontada, podemos olhar para a situação não mais com o olhar enviesado da criança, mas com a sabedoria do eu superior e com a, as possibilidades de recursos internos do eu adulto. O que sentimos diante de alguma situação é determinado pela parte de nós que a enxerga, não pelo fato em si. Algumas pessoas, diante de situações desafiantes ou ameaçadoras, apresentam comportamentos regressivos, como se voltando ao estado infantil pudessem encontrar uma mãe ou um pai que as protegessem ou que resolvessem o problema. Nesse padrão, há esperança que o outro dê a solução. Esperar que Deus resolva pode ser uma entrega do ser que, após assumir a responsabilidade e tomar todas as medidas necessárias e possíveis, Deixa que o fluxo da energia se encarregue dos resultados, abrindo mão da expectativa. Entretanto, muitas vezes, quando a pessoa fica e espera que Deus ajude, não é uma entrega ao comando do eu superior, mas um pensamento mágico infantil que pode ser confundido com fé. A fé é proveniente da essência, enquanto a esperança mágica vem da criança. Muitos acreditam que ter fé é crer que aconteça o melhor. No entanto, muitas vezes a crença no melhor vem da personalidade limitada, que não abarca a visão da totalidade, tampouco os verdadeiros anseios da alma. Acreditar no melhor pode vir do pensamento mágico infantil ou do ego exigente. Quando o universo não devolve na mesma correspondência, vem a frustração e a fé frágil e distorcida ainda fica abalada. Ter fé é estar na essência, acreditando que as ressonâncias positivas são naturalmente atraídas. É abrir mão das expectativas do ego, reverenciando a vida como ela é. Não é uma aceitação pacífica proveniente da pseudo-humildade, mas é a entrega ao fluxo essencial do universo. A entrega decorre da integração. Quanto mais reconhecemos e integramos partes de nós mesmos, mais podemos desapegar da rigidez para abrir o fluxo da vida. Enrijecemos para termos a sensação interna de coesão. Esta alivia aparentemente o caos. É impossível liberar a rigidez apenas com a vontade da mente, pois ela nos protege do pânico e, para alguns, mais comprometidos emocionalmente até da loucura. A rigidez só pode ceder ao fluxo diante da sensação interna de unificação das partes. Quando integramos, podemos nos entregar. É nossa desafiante tarefa reconhecer nossas defesas para abrir o fluxo da entrega. É importante termos consciência de que diante dos desafios, não há somente a chance de utilizarmos mecanismos de defesa ou termos comportamentos regredidos. Há muitas outras possibilidades. Quando integramos o eu adulto com o eu superior, sob o comando da essência, podemos nos desaprisionar de padrões repetitivos provenientes da criança ferida, do ego ou do eu inferior. Enquanto fugimos, regredimos ou buscamos respostas com a mente, estaremos sempre na repetição ou na frustração prov proveniente do não controle sobre a vida. As possibilidades satisfatórias somente podem ser encontradas na essência. A solução de um problema, por exemplo, é mais fácil de ser encontrada na meditação, na contemplação da natureza ou na respiração profunda que na repetição da mente fixada no ego. As saídas do ego podem ser enganosas. Às vezes pensamos repetidamente em uma questão sem encontrar saída e de repente, sem estarmos pensando no assunto, a resposta vem, porque ela veio da essência. Einstein, por exemplo, tinha muitas ideias e percepções olhando para as nuvens. É claro que a mente é fundamental para elaborarmos percepções da alma. Entretanto, o lugar dela não é no comando. O ser percebe e a mente elabora. Os cientistas descobriram que o coração é nosso órgão de percepção que envia o comando para a mente. A mente tão supervalorizada, na verdade, é sempre a última a saber. <risos> Enfim. Todos os mecanismos de defesa que usamos no decorrer da vida nos foram úteis porque esses eram os recursos que tínhamos disponíveis. No entanto, nossa tarefa é nos tornarmos cada vez mais conscientes das nossas defesas e de como rompemos com o fluxo natural da vida ao nos engancharmos em padrões repetitivos defensivos. É comum o padrão de nos defendermos das pessoas, da vida, do prazer e muitas vezes até do que mais desejamos. Quanto mais acolhemos... E transformamos nossas defesas, mais o fluxo da essência se abre. Nossa tarefa é dissolver nossas defesas para abrirmos campo para os nossos verdadeiros propósitos, permanecendo apenas com aquelas que são saudáveis, que nos protegem. Mas somente quando podemos estar, em menos, com, mas somente podemos estar menos defendidos quando estamos bem em nossa base de segurança. Esta inclui também o fortalecimento do ego. É um aparente paradoxo, pois o ego precisa estar fortalecido para nos sentirmos seguros. Mas, ao mesmo tempo, é para proteger o ego que recriamos as defesas da infância. A questão é termos um ego forte, mas não enrijecido. O ego nos serve como uma camada protetora. A partir do momento em que começamos a conviver com pessoas, já começamos a formá-lo. Quando absorvemos as primeiras regras, começamos a estabelecer um limite entre o eu e o outro. Primeiramente, tínhamos um ego rudimentar, e à medida que nos apropriamos do eu adulto e ampliamos a nossa inserção ao meio social, vamos fortalecendo essa instância de nossa personalidade. Uma das funções do ego é proteger a nossa criança interna frágil e vulnerável. A partir dos sete anos, o fortalecimento do ego se intensifica. Na adolescência, ocorre o ápice da percepção de si mesmo, separado do outro. Embora o senso de identidade não esteja muito fortalecido, o adolescente esforça-se para mostrar-se individual. Por isso, nessa fase, há necessidade de grupos, na intenção de uma referência a fim de se auto-identificar. Há um movimento aparentemente paradoxal, pois, enquanto busca referências grupais para saber quem se é, ao mesmo tempo, o adolescente procura se mostrar diferente como uma forma de apropriar-se de si. Nessa fase, as manifestações egoicas, tais como vaidade, egocentrismo, arrogância, sentimento de superioridade, entre outras, surgem como consequência de um esforço para o adolescente estabelecer seu senso de individualidade. Muitas vezes, os pais, por não possuírem uma estima e um amor incondicional por si mesmos, projetam nos filhos a própria vulnerabilidade. Dessa forma, podem apoiar e incentivar as manifestações egocêntricas e o complexo de superioridade dos filhos. É comum os pais afirmarem para o filho que ele é o melhor. Este posicionamento não fornece uma estima legítima para o filho. Ao contrário, cria uma cobrança pelo inatingível e um consequente senso de incapacidade em razão da busca incessante de ser o melhor. Essa inferioridade é mascarada por um enrijecimento ainda maior do ego e pelo fortalecimento de um senso de superioridade. Na verdade, o sentimento de superioridade sempre mascara uma sensação de incapacidade. Diante da manifestação das distorções egoicas do filho, os pais podem ter um comportamento oposto, reprimindo a vaidade, o egocentrismo, ou qualquer uma ou qualquer outra expressão de supervalorização dele. Isso pode acontecer quando um dos pais deseja que o filho seja com 13, 14 anos e íntegro, ético e adulto. Entretanto, não é a repressão ao ego do filho que vai facilitar que ele expresse sua essência. Pois quando um dos pais tenta reprimir o ego distorcido, o filho pode, por reatividade, fortalecê-lo ainda mais. Incentivar ou reprimir o ego são duas atitudes que tendem a bloquear a expressão da essência. É preciso muita flexibilidade e sabedoria dos pais para passar pela adolescência dos filhos sem compactuar com as suas dissonâncias, sem reprimi-las e sem congelá-los em uma posição. O meu filho é isso, é aquilo, é de delinquente, é o máximo, é egoísta. É um grande treinamento para os pais ou criadores enxergar as dissonâncias dos filhos ou alunos, mas sem fixar o olhar na distorção percebendo sempre na essência deles, embora a grande parte ainda não esteja sendo manifesta. É uma lei física criarmos aquilo que colocamos à intenção e o modo que enxergamos forma uma intencionalidade inconsciente, assim as pessoas tendem a manifestar aquilo que vemos nelas e, enfim, na adolescência os pais têm a delicada tarefa de sustentar o fortalecimento do ego dos filhos sem deixá-los com egos inflados ou fragilizados. Quando um dos pais não reconhece as realizações do filho ou desqualifica seus efeitos, este pode ou criar um ego fraco ou criar um ego inflado. Quando o ego é frágil, há uma sensação de incapacidade e de um medo crônico da vida, uma desconfiança das próprias capacidades das pessoas e do mundo. Quando o ego é frágil, não há um total, uma total apropriação do eu. O sentido do eu mistura-se com o que os outros afirmam dele. É claro que dessa forma a opinião do outro é supervalorizada. O poder está mais fora que dentro. Essas pessoas tendem mais a serem escolhidas que escolherem e muitas vezes têm dificuldade de sustentar as próprias escolhas. A tarefa de quem possui o ego fragilizado é recolher todos os bastões da própria vida que foram depositados nas mãos dos outros e fazer um processo de auto-reconhecimento a partir da própria essência. Essas pessoas em terapia, no primeiro momento, até encontrarem o um equilíbrio, podem manifestar comportamentos de ego inflado. Porém, tornar-se mais egoístas ou egocêntricas. Podem se tornar mais egoístas ou egocêntricas. É uma forma de apropriar-se do eu, que foi cindido em grande parte e entregue as pessoas ou circunstâncias. Quando o ego é fraco, uma situação desafiante ou uma crise, leva o indivíduo a perder parte de sua energia. O comportamento inflado pode ser uma forma de resgatar o eu anteriormente enfraquecido. Por entregar o poder ao externo, essa pessoa tende a se identificar com o drama. Quando não somos apropriados do eu, há acontecimentos que são vistos como dramáticos, pois nessa dinâmica ela não enxerga que a própria essência está acima dos fatos, Sente como se pudesse perder parte de si mesma na dor e no caos. Como a vida não vem em linha reta, mas com constantes desafios, diante das circunstâncias, essas pessoas tendem a perder um pouco de sua energia, afastando-se cada vez mais da sua própria essência. Há diversos fatores que criam um ego fragilizado, não apenas o não reconhecimento de um dos pais. No geral, os traumas que ocorrem na fase uterina, nos primeiros meses de vida... Na infância ou na adolescência, podem deixar o indivíduo desprovido do sentido do próprio eu. Já o ego inflado, ou seja, uma supervalorização de si mesmo, pode ser usado pela falta de reconhecimento dos pais. Como uma forma de sobrevivência emocional, o filho identifica-se com a superioridade, enaltecendo o padrão de ter-se e de ser especial. O ego rígido, no qual o indivíduo acredita ter o controle sobre si mesmo, Sobre os outros, sobre a própria vida, pode ter sido criado por traumas, pela repressão ou cobrança excessiva dos pais. Outra forma que pode criar o ego rígido é quando um dos pais ou ambos são relapsos com a própria vida, displicentes ou não estão muito presentes na realidade física. Quando os pais são lunáticos ou vivem na ilusão, o filho pode identificar-se com a ausência deles, tornando-se afastado do corpo físico, ou podem enrijecer buscando uma identificação com o mundo material, como forma de resgatar o controle, pois seu registro interno, quando criança, de que não poderia confiar plenamente no mundo adulto. Há uma grande possibilidade de pais relapsos terem filhos obsessivos. O medo de falar, de mostrar a essência, de falar em público, de expressar afeto, de manifestar quem se é, é uma dor crônica. A dor causada quando enfrentamos nossos medos e abrimos mão da perfeita apresentação é infinitamente menor que a dor crônica proveniente da reclusão da própria essência. Passar vergonha, errar publicamente, não ser aplaudidos são grandes exos por o ego rígido que está prestes a libertar o fluxo da essência. Quando somos rígidos, enxergamos a intenção hostil vinda do outro como o medo de sermos criticados. Dessa forma, manter a rigidez é nos mantermos afastados do outro e da totalidade. A rigidez rompe com o fluxo espontâneo do afeto, empobrecendo e artificializando as relações. Quando o ego rígido se liberta, a vida não é mais encarada como um cumprimento crônico de tarefas mecânicas, mas saboreada e sentida nos pequenos atos cotidianos. Quanto mais liberamos o controle do entio mas caminhamos para a sustentação da quarta dimensão na Terra. A sensação de vazio proveniente da perda do controle é angustiante, mas ela é apenas uma fase necessária em direção à essência. As pessoas com ego enrijecido tendem a buscar bases aparentemente sólidas para compensar uma insegurança interna. Podem passar anos mantendo as mesmas atividades sem inovar. Podem fazer parte do nosso propósito de vida, por exemplo, termos um trabalho, um casamento que dure anos ou a vida inteira, Entretanto, se não houver renovação e transformação dentro do mesmo trabalho ou do mesmo vínculo afetivo, o prazer se esgota e a realização pode ser questionada. O, ré, o ego rígido aceita a mudança por temer a perda. Bases sólidas não são bases rígidas. Um relacionamento de algumas semanas pode ter mais solidificação que um casamento de anos. Qualquer relacionamento, atividade ou construção são sólidos quando nascem do propósito da essência. Se a essência base, se é compromisso mais aos padrões sociais que a própria alma, então a estrutura aparentemente sólida é uma máscara. É muito doloroso quando nos deparamos em nossas vidas com estruturas falidas. A falência é sempre a ausência do propósito da alma. O sucesso pode muitas vezes não ser encontrado nos grandes impérios. Somente cada pessoa pode saber no profundo do seu âmago o que é verdadeiro e o que é falso na sua própria vida. O que é falso é falência. E o que é verdadeiro no sentido de estar ressonante com a essência é o sucesso. Os olhos identificados com a matéria e com o apego enxergam tudo distorcidamente. Precisamos enxergar com os olhos do espírito para reavaliarmos nossas construções. É claro que é necessário coragem para se enxergar, pois se nos olharmos teremos de nos apegar, porque em alguma área da nossa vida ou em algum contexto muitas vezes fomos desonestos o importante é termos consciência de que qualquer forma de desapego pode gerar uma dor temporária na verdade a vida vai sempre pedir desapegos para nossa religação com a essência entretanto as primeiras desidentificações são sempre as mais dolorosas diante das transformações vamos fortalecendo a nossa sabedoria natural e o que há tempo seria um drama no momento em que estamos alinhados com a essência pode ser apenas uma passagem da vida. <risos> Enfim, o desapego é o caminho para o ego rígido flexibilizar-se, para o ego inflado encontrar seu valor real, para o ego enfraquecido fortalecer. É importante esclarecer que a maior parte das pessoas não possui apenas uma estrutura egoica, mas uma combinação rígido-inflado, rígido-enfraquecido ou oscilações entre enfraquecido e inflado. Muitas vezes em alguma área da vida ou com determinadas pessoas, apresentamos um ou outro aspecto egoico. O caminho é termos um ego forte para nos apropriar da nossa identidade. O ego forte nos traz estrutura, desde que não nos fixemos nele, porque quando nos apegamos, deixamos, nossas construções tornaram-se bloqueios ao fluxo da vida. Se paralisamos a energia, como na rigidez, se nos apegamos a uma super autoimagem, como no ego inflado, ou se expressamos bem menos do que somos como um ego fraco, é porque esses padrões que criamos para moldar a nossa vida foram o melhor que pudemos fazer por nós mesmos, de acordo com a nossa consciência e com nossos recursos internos até o presente momento. Nossas defesas podem ter sido, até certo ponto, nossas aliadas, mas quando na vida adulta permanecemos identificados com elas, podem ser obstáculos. Quanto maiores nossas defesas e impregnações, mais restringimos nossa capacidade de cumprirmos nosso propósito, pois mais nos afastamos de nossos recursos internos. O caminho para a manifestação da essência é o enfraquecimento das defesas e, ao mesmo tempo, quanto mais expressamos a essência, menos precisamos nos defender. Salve! A vida da Laís César por essa partilha sobre defesa. Salve a nossa própria luz por estar aqui, presente neste áudio, nesse momento, e poder refletir sobre este tema. Então, sente de uma maneira confortável, feche os olhos e vamos integrar essas compreensões ao nosso corpo agora. Nós inspiramos e expiramos e na expiração relaxamos o corpo todo. Inspiramos e expiramos, tornando consciente a respiração. Inspiramos o mais devagar possível, soltamos o ar o mais devagar possível. Relaxamos o maxilar, a língua dentro da boca. Descansamos a cabeça, o queixo quase encontra o peito, a coluna descansa. Descansamos braços e pernas. Inspiramos e expiramos e permitimos... Imaginar que uma luz violeta vá passando no ambiente onde nós estamos e fazendo uma limpeza profunda em cada canto, no teto, no chão, nas paredes, em cada um dos objetos. Nós aproveitamos e levamos a luz violeta para dentro e permitimos que ela vá limpando os excessos de pensamentos. Todo medo, toda insegurança de receber essas informações. Inspira a luz violeta e expira soltando toda e qualquer densidade. A densidade do corpo, a densidade do ambiente, vai ser levada para o centro da galáxia, o sol, que vai queimar, transmutar e devolver raios dourados. O ambiente onde nós estamos agora fica repleto de luz dourada. Nós vamos inspirar, levando esse dourado para dentro. Inspira. E expira emanando esse dourado para a pontinha do dedo do pé, o último fio de cabelo. Inspira, dourado. E expire emanando dourado. Que essa mensagem possa trazer clareza às nossas células. Possa aquecer o nosso corpo como essa luz do sol. Possa trazer informações para que possamos orientar. Nos orientar a cada dia. E transformar o nosso ego e as nossas defesas em fluido. Em fluir. A favor da nossa essência, inspira o dourado e expira emanando dourado do centro do seu coração para frente como um farol, e de trás das suas costas, para trás como um farol. Inspira dourado e expira emanando dourado. Vamos agradecer a tudo que somos, tudo que fomos e tudo que seremos. Vamos agradecer ao nosso Eu Superior pela oportunidade destas informações hoje. Vamos agradecer a Lai César pelo por esse livro maravilhoso Passagem da Essência, vamos agradecer a Aline Melo por estar aqui hoje partilhando com vocês este áudio. Vamos agradecer aos nossos pais, aos nossos ancestrais por terem aberto caminhos para que nós possamos nos deparar com essas informações e transformar-nos por nós e por todos os que vieram antes. Gratidão à nossa essência por ter nos levado nos trazido a este áudio e que possamos compartilhar com mais e mais pessoas. Salve a nossa luz, salve a nossa vida, salve a nossa coragem de experimentar integrar o corpo, as emoções, a mente e a alma, brincando nesta jornada de procura que é a vida. Salve Deus!